0: A un café con Jonathan Corte saludo a todos y bienvenidos. Estamos una vez más aquí en un nuevo mensaje. Saludos a todos. Bienvenidos una vez más aquí a nuestra sección de Un Café. Vamos a comenzar eh, hablándoles de un tema que me pareció bastante interesante tocarlo, porque no cabe duda de que el Espíritu Santo y ese anhelo que tenemos por él, esa desesperación que deberíamos tener por él, va a ser fundamental en la vida de todo cristiano. No, no se necesita ser ni pastor, ni apóstol, <ríe> ni profeta, ni arcángel para tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojo que de esto se puede hablar muchísimo. Se han escrito muchos libros, pero podemos resumir de que todos tenemos al Espíritu Santo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que ese Espíritu Santo se manifieste son dos puntos aparte. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, capítulo 63, verso 1 al 2. Salmo 63, verso 1 al 2, eh, Reina Valera dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El alma, mis estimados, está dividido en tres partes, cuerpo, bueno, perdón, emociones, sentimientos y la voluntad. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, que es el libre albedrío, nuestras decisiones, deben tener sed por Dios, por su presencia. Ese es el alma. Pero aquí también el versículo dice, mi carne, mi, mi cuerpo, ese sentimiento que hemos sentido deberíamos anhelarlo. Eso lo dijo el salmista. Y aquí viene el primer punto, mis estimados. Necesitamos con suma urgencia ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por, ¿Por qué utilizo el término necesitamos ser llenos? Porque tengo aquí, por ejemplo, este recipiente para tomar agua. No está lleno, creo que sí, se puede ver. No está completamente lleno. Esto yo lo puedo ir vaciando mientras yo voy bebiendo y una vez se acabe necesito volver a llenarlo para poder utilizarlo. La vida cristiana es exactamente igual. Somos llenos, ese depósito que recibimos a través de la oración, a través de la palabra, lo gastamos en nuestra vida diaria, qué sé yo, en nuestros trabajos porque tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo. En nuestra familia, donde tenemos que amar, eh, tal vez corregir a nuestros hijos en amor. En la iglesia, tal vez te toca predicar, enseñar, disipular, liderar, servir. Uno va gastando y uno tiene que volver. Y esa llenura del Espíritu Santo no, 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 no es suficiente con retiros, ni congresos, ni conferencias. Los retiros, los congresos y las conferencias son espectaculares. Yo he ido, este año he estado, al menos yo personalmente, en dos retiros. Uno de varones y uno de pastores han sido espectaculares, pero yo no puedo depender toda la vida de los retiros, ni mucho menos de congresos, ni mucho menos de, de otro tipo de cosas. Y lo digo por la sencilla razón. No puedo depender de esto por la única y sencilla razón de que no son semanalmente, no son ni siquiera diarias, porque la oración y la palabra tienen que ser el alimento diario. Josué, capítulo 1, verso 8, dice meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Esto incluye cada día, es absolutamente para todos. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. Por eso digo que está bien que vayamos a retiros, a congresos, a eventos, pero no podemos conformarnos con eso. Uno tiene que tener esa llenura para todos los días. Por eso digo, mis estimados, que necesitamos con suma urgencia la presencia de Dios en nuestras vidas necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nuestras vidas no sean iguales y una aclaración a este punto yo que llevo años siendo cristiano y actualmente soy pastor he visto y he notado de que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres de Dios entre aquellos que realmente, realmente tienen el poder de Dios en su vida, en su caminar diario, se nota que hay algo distinto. Pero hay otro grupo que Dios los utiliza o nos utiliza en sanidades o en milagros o la gente se puede caer, pongámoslo a ese extremo, en una prédica, cuando oras por ellos. Pero por única y sencilla razón, gracia. La gracia hace que los burros hablen. La gracia hace que yo... Pueda estar en pecado, pero tengo que predicar y fluye. La gracia es que yo esté eh, en rebeldía contra Dios, pero voy y oro por las personas y las personas terminan siendo sanadas. Eso es gracia. Es bíblico además, ¿verdad? Eh, me dirán, eh, en tu, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hemos sanado, hemos liberado. Y yo les diré, eh, genial, los he utilizado. Sí, pero no los conozco, apartados de mí, asentados de maldad. Hay una gran diferencia, estimados hermanos, y yo hoy acabo de darme cuenta, hay una gran diferencia entre vivir en la gracia de Dios a en el poder de Dios. Y yo he llegado a la conclusión de que yo, en mis años de cristiano y otra vez siendo pastor, estoy viviendo bajo la gracia. Ojo, todos vivimos bajo la gracia de Dios. Hablo de que, 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 que tú anheles el poder de Dios y que realmente fluye. Yo cuando veo testimonios de David Wilkerson, Gigi Ávila y cualquier otro, Luis Palau, hombres de Dios impresionantes. Esos, esos sí tenían el poder de Dios. Yo tengo la gracia y anhelo el poder de Dios. Por eso digo que necesitamos con suma urgencia la presencia de Dios. Efesios. Capítulo 6, verso 18, dice, no se embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes, bien, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se emborracha, como pasó con el caso de Noé, no es con una copita. Nadie se emborracha, ni siquiera tal vez con un vino, salvo que sea algo bien poderoso y potente, con mucho alcohol o, o qué sé yo, algo que te, te piaga perder conocimiento, posiblemente. Pero generalmente uno tiene que consumir bastante para quedar completamente ebrio, no cao no puede caminar y hasta pierde el conocimiento para que eso pase mis estimados uno tiene que excederse y el versículo dice no os enviaguéis con vino antes bien sed llenos completamente saturados que, que, que tu vida como esta botella esté completamente llena del Espíritu Santo yo que soy pastor de jóvenes y adolescentes sobre todo en el caso de la adolescencia cuando se vuelven rebeldes, cuando el cuerpo les empieza a cambiar. Hay, hay mucho que se puede hablar de neurociencia con respecto a esto, pero estimados padres de familia, los, tu, tus hijos necesitan con suma urgencia ser llenos del Espíritu Santo. Tus hijos no necesitan solamente, solamente que, que los castigues, que los corrijas, que los disciplinas. Es importante la disciplina. Es importante que los corrijas. Es importante que pongas límites, sobre todo cuando llegan a esa edad de 12, 13, 14, 15 años donde varones o mujeres le llega la etapa de la rebeldía y todo lo demás. Hay que ser súper estricto. Se ponen distantes. Ya no quieren que entres a su cuarto. Ya dicen, esto es mío. No te me acerques, no me hables. Cuando lleguen a ese tipo de edad, mis estimados, los hijos necesitan no ser entretenidos. Lo que necesitan es ser llenos del Espíritu Santo. El entretenimiento no, no es la clave del éxito. Y esto lo pongo como autocrítica. Yo era un adolescente problemático. Mis papás, tal vez, no todos los adolescentes tienen papás divorciados o separados como en mi caso. Mis papás eran separados. Yo era un chico muy problemático. A los 14 años empecé a ir fiestas. Llegaba borracho. Con 14 años. Y mi mamá me vio en algunas ocasiones completamente nocao, habiendo vomitado la cama o el baño. A los 16 años yo pertenecía a una pandilla. Los pan, los, la pandilla se llamaba los Panteras Negras Junior. Caos total. Dejé de estudiar tres años. Mi madre me disciplinó, hizo todo lo necesario para que yo volviera al colegio, para que yo dejara de tomar, para que me alejara de, de, de esos malos amigos, de esas malas compañías. Volví a estudiar, pero había un detalle. Mi mamá me puso límites, pero mi mamá no podía estar conmigo las 24 horas. No, no iba conmigo al colegio y luego me, me recogía. Ella tenía su vida diaria, tenía que trabajar. Así que yo a escondidas, bajo mentiras, tenía una doble vida. Hacía mis tareas, Sacaba buenas calificaciones, pero cuando iba a trabajar me tomaba. O, o, o a veces alguna clase me faltaba que yo consideraba que no, no, no se iba a enterar y me iba a tomar. O ella se viajaba, se iba de viaje una semana entera y yo un día o dos noches no regresaba a casa. Toda esa disciplina que mi madre hizo. Yo sé que lo hizo con amor y eso es lo que un papá tiene que hacer. Pero no fue el cambio en mi vida. En el momento que JD cambió por completo, fue el día que yo tuve un encuentro con Dios y mi vida no fue igual. El día que yo tuve un encuentro con Dios, mi vida no fue la misma. Aquí viene una pregunta para los estimados padres de familia. ¿No estás cansado de que tu hijo, por más que los, por más que los disciplines, sigue igual? ¿No, ¿No estás cansado? Eh, pero lo, lo, lo riño, lo castigo y sigue siendo igual. Tu hijo... Más allá de la disciplina que sí la necesita, lo que tu hijo necesita es tener un encuentro real con Dios. Porque hay varios muchachos que vienen a la iglesia que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro con Dios. Van a la iglesia porque el papá los obliga o porque son los límites o porque ahí están sus amigos, pero no han tenido un encuentro con Dios. Los papás los tienen que disciplinar, los tienen que corregir, los tienen que instruir, poner límites, pero tienen que orar y clamar de rodillas para que ese joven, ese niño o ese adolescente tenga un encuentro con Dios. No hay otra manera. El día que ese joven tenga un encuentro con Dios, su vida no es la misma. Estimados padres, ¿no, no, no, ¿no estás cansado de que tu hijo o tu hija aparezca en yugo desigual? Yo soy pastor. ¿Sabes cuántas parejas en ese año me he encontrado de que están en yugo desigual? Se les ha predicado, se les ha enseñado, pero ellos dicen, no, es que a mí Dios, Dios me entiende. Eh, ¿Verdad? Dios me entiende. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace un padre para que su hijo... No, no salga con un hijo del diablo, porque cualquiera cristiano o cristiana que tiene a Cristo en su corazón, que decide noviar, enamorar con alguien que no es cristiano, con alguien que es un hijo del diablo, tiene serios problemas. No, 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 es la verdad, mis estimados. Cualquiera que se junta con una persona que no es cristiana, se está juntando con un hijo o una hija del diablo primera Juan capítulo 1, verso 6, lo dice, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Los únicos que tenemos el título de hijos de Dios y los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Los demás son creación de Dios, pero hijos de Dios no. ¿Hijos del diablo? Sí. Porque el príncipe de este mundo es don satan el de los cachos, de los cuernitos, ¿verdad? <risa> Así que si, para que tu hijo no venga con que, es que papá, yo sé que no es cristiano, pero quiero estar con él. Para que eso no pase, tu hijo necesita tener un encuentro con Dios. El toque del Espíritu Santo para que haya una convicción en su vida de que un hijo de Dios no se puede juntar con yo que Tus hijos necesitan la llenura del Espíritu Santo. Porque nuestra lucha, mis estimados, no es contra carne ni sangre. No, 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 no es física. Nuestra batalla es espiritual. Efesios, capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla, nuestra lucha no es física, es espiritual. Así que por más que disciplines ese joven, lo que tienes que hacer ese sí, te puede seguir mintiendo te puede seguir engañando ¿cuántos jóvenes en la iglesia se emborrachan no hay que decir las cosas como son se emborrachan van a fiestas tienen relaciones sexuales y como si nada viene los domingos o a los eventos más importantes e hipócritamente levantan las manos están en nuestra iglesia ¿quién nos va a cambiar? ¿el pastor? claro que yo, yo no soy un arcángel yo no puedo hacer absolutamente nada lo que yo tengo que hacer y lo que los papás tienen que hacer es que cada uno de esos jóvenes tenga un encuentro con Dios urgente no hay otra manera porque nuestra batalla no es carnal es espiritual y de la manera que vencemos en el espíritu es doblando rodillas clamando y orando y utilizando la palabra para que esos jóvenes tengan un encuentro con Dios Nunca se me va a olvidar y lo he contado, creo que en varias ocasiones, un testimonio de un amigo mío llamado Cristian. Cristian, hace muchos años atrás, año 2000, eh, 2005, yo acepté a Cristo en mi corazón a los 18 años de edad, cuando era el año 2006, 2005, un año antes, vino aquí a, a un coliseo donde vivo, grande, un predicador y... No tengo miedo en decir de qué denominación era el pastor. porque Créame que yo, con los años que llevo de cristiano, nunca voy a creer que como yo soy asambleas de Dios, no, solo los de las asambleas de Dios son hombres de Dios. No, conozco de distintas iglesias y denominaciones, hasta católicos, que de verdad son hombres de Dios. No todos, pero algunos, aunque sean católicos, realmente son hombres y mujeres de Dios. El, el, el pastor que vino era adventista. Iglesia adventista, los famosos... Eh, sabatistas, ¿verdad? Los que no, 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 no se reúnen el domingo, sino día sábado, el día de reposo. No vamos a hablar de esos temas. Son dos puntos aparte que no quiero congeniar. Era de la denominación adventista. Invitaron a este predicador. Mil disculpas, no recuerdo el nombre del predicador, pero sé quién es. Lo he visto alguna ocasión, pero ese fue el único mensaje que escuché de él. Lo veo por redes sociales alguna vez, por alguna foto, publicación, pero no es un pastor que Pero ese hombre sí era un hombre de Dios. En ese evento que era adventista no había guitarras eléctricas como quizá en algunas de nuestras iglesias pentecostales. No había guitarras eléctricas, no había trompetas. No, no, no escuchabas música de San Marcos ni de Marcos Witt. Era, no sé, tal vez algo parecido a Marcos Vidal <risa> o Steve Green. Fíjense, así, le estoy hablando de gente que, que es como que va con un tecladito, rabito, algo así. Ni, ni siquiera llegaba a ese nivel a la alabanza de la adoración. Era un piano Sí, creo que era un piano, un par de coros, creo que una guitarra acústica y una mujer que cantaba unas canciones, por así decirlo, casi como de las iglesias católicas. No, no, no había muchos instrumentos. ¿No? no sé si todos los adventistas sean así. Jamás he ido a una iglesia adventista, pero fui a esta reunión y fui a ese evento que creo que era una semana entera de pastores. Perdón, era una semana entera de evangelismo y mi hermano era cristiano le gustaba más o menos esa onda del predicador, fue él llevó a mi mamá y mi mamá me, me llevó a mí. No recuerdo bien específicamente cómo es que ella me convenció. adolescente que va a fiestas, que no le interesa nada del cristianismo. Imagino que me dijo algo como te voy a comprar ropa o te voy a llevar a comer. No sé cómo me convenció, pero me convenció. Ya fui y dije, bueno, ya está, es como un culto, seguramente durará una hora y media, dos horas, ya me aguanto las dos horas por, por, por lo que ella me convenció, no sé por qué. Fui, empezó la alabanza, para mí aburrida, que me gustaba a mí el reggaetón, el rap, aburrida, pero dije, bueno, ya está, me aguanto por, por el regalo seguramente de mamá. Entró el predicador, a los 15 minutos que ni me acuerdo el mensaje, algo empezó a suceder, el pastor empezaba a predicar, pero dentro de mí había una convicción de pecado. Algo que me decía que debía arrodillarme, arrepentirme, de aceptar a Cristo en mi corazón y cambiar de vida. No entendía que esa era la presencia de Dios, pero algo había tocado mi ser. Obviamente adolescente, orgulloso, como cualquier adolescente, ¿verdad? Que qué a estar yo llorando ahí quebrantando mi mamá. Necesito la presencia. Nah. Orgulloso, yo, <coughs> no voy a llorar mirando y pensando en otra cosa. <risa> pero era obvio que Dios estaba tocando mi vida. No, me llevó y me regaló el regalo, yo como si nada hubiera pasado. el día siguiente, me encuentro con mi amigo, Cristian. Y le digo a Cristian, ni, ni me acuerdo cómo lo convencí. No, no, sé, no sé qué le habré dicho, pero le digo, oye, vamos, va a estar genial. La cosa es que él, se como a mi amigo, aceptó ir por mí a ese evento. Honestamente lo llevé porque dije, aquí algo pasó. Sentí una convicción. No sabía cómo decirlo, ¿no? pero me daba ganas de llorar, de arrepentirme. Y yo dije, bueno, si sí, sí, eso me pasó a mí, a Cristian, le tiene que pasar a Cristian. Yo igual que yo era pandillero, borracho, hacíamos cosas malas, pero, pero él, debo decir que era tres veces más que yo. Ese sí era un hijo del diablo. <risa> era un desgraciado. Yo también, pero digo que para que veas que yo era un desgraciado infeliz, este era el triple, más que yo. Así que dije, si a mí me pasó, este pues tiene que tocarlo también. A ver, capaz solo fue una emoción o no sé. Capaz, llevaré a ver si a este le toca. Cristian fue a ese lugar. Cristian. Igual, estaba haciendo chacote, estaba hablando, eh, terminó la alabanza. Eh, él, en vez de enfocarse en la alabanza, estaba diciendo, uy, qué chica tan bonita. <risa> Se fijaba en la chica, aunque no era tan jovencita, pero se fijó en ella, ¿no? No estaba prestando atención. Viene el predicador y él en plena prédica me está charlando, conversando, o sea, no estaba... Yo a los 10, 15 minutos de prédica otra vez empecé a sentir eso. No, no, no me recuerdo la prédica, hermanos, pero algo en mi ser empezó. Era, la convivi-, era el Espíritu Santo tocando mi vida, convenciéndome de pecado, pero yo no entendía por qué me daba ganas. de era, pero Cristian seguía riendo, seguía aclarando. Era como si a él no le, no le pasara absolutamente nada. <risa> Y yo dije, bueno, este Cristian, este sí es un hijo del diablo que no siente... Yo, yo quiero llorar, quiero postrarme, quiero quebrantarme. Este hijo del diablo no siente nada. No, este realmente tiene que irse al infierno. Es obvio que no siente nada. <risa> y, y me hablaba tanto y hablaba a voz fuerte. A veces se reía de algo y la gente decía, ay muchachos, cállense, están haciendo mucha bulla. Y pues, el pobre Cristian, un poco avergonzado, se callaba, ¿verdad? Aún así trataba de hablarme siempre. El pastor... Tenía un reloj, no, no sé si era un Rolex, pero era un reloj bonito, do medio doradito. Y, y, y no sé por qué la cámara empezó a enfocar a su reloj por alguna razón. Y Cristian decía, oye, mire ese reloj. Wow, qué genial, yo quiero tener ese reloj. Y bueno, completamente distraído. no Yo, yo decía, bueno, ya, ¿para qué le traje? Ya, pero no importa ya. De repente, no sé qué pasó. Cristian cerró la boca, se cayó. Y como por cinco minutos dejó de hablar. No, no, no sé por qué. Pero después de hablar, y estaba mirando al predicador, yo dije, ¿qué tal Tal vez se animó a escuchar al predicador. vino al predicador. Y después de cinco minutos, ya para la prédica habrá tenido tal vez 25 minutos, Cristian empezó a llorar como un bebé. No, 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 no llorqueo de uh, uh, lagrimitas y agarrar un papel. No, no, no. Literalmente un, 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 un lloro, un dolor, como si se le hubiese muerto un familiar como si le hubieran cortado un brazo así. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Y llorando y gritando y, y la gente asustada. Y yo decía, como que, ok, ya, cálmate, ya me estás avergonzando. ¿Qué, qué te está pasando? ¿Cómo puedes llorar de esa manera tan, tan fuerte? Estaba llorando y obviamente la presencia de Dios, pero yo de no, no entendía qué estaba pasando. El, el pastor dice, hay alguien que quiere aceptar aquí esté en mi corazón. Cristian, contra todos los pronósticos, salió corriendo. O sea, yo, yo, yo sentía la comisión de pecado, pero... Era como que, bueno, mi orgullo. No, Cristian salió corriendo. <risa> aceptó a Cristo en su corazón. Yo bajé y también, también acepté a Cristo en el corazón. Dijo, ¿alguien quiere bautizarse? Cristian, adventista de la iglesia. Salió, afirma, es, ese hombre habrá sido adventista, lo que quieras, pero era un hombre de Dios. Había la presencia de Dios en su lugar que nos convenció de pecado. Cristian aceptó bautizarse. Oh, mis estimados. Si algo estoy convencido es que tú, yo, seas pastor o no seas pastor, lo que nosotros necesitamos en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, es la presencia de Dios que convenza de pecado. Cuando el joven tiene un encuentro con Dios, su vida no es igual. Yo, mis estimados, el día que, por le digo, mi, mi mamá me corregía, pero yo tenía una doble vida. Seguía fumando, seguía tomando, seguía drogándome, seguía yendo a las discotecas, ¡a ocultas. A veces mi mamá se enteraba, a veces no. Pero el día que dejé de hacer todo eso y, y, y el mundo se convirtió en una basura, como dijo el apóstol Pablo, fue cuando tuve un encuentro con Dios. Cuando algo en mi ser había cambiado. El Espíritu Santo cambió mi vida, entró dentro de mi ser y mi espíritu, mi alma tenía sed de él. Mi carne lo anhelaba. Salmo 27:4 dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. A los jóvenes no les gusta orar. ¿A quién les gusta orar? Y los que han tenido un encuentro con Dios, que su vida no fue igual, mis estimados. Necesitamos que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Yo clamo, por eso insisto, mis hermanos, yo estoy convencido de que en estos años que llevo de cristiano, que Dios me ha utilizado en mensajes, en prédicas, y hasta gente se ha sanado porque he orado por esa persona, o se han caído, o han sido llenos del Espíritu Santo, ha sido gracia. Yo necesito urgentemente el poder de la presencia de Dios. Y en estos años, en, bueno, años, en este tiempo que llevo de pastor, diez meses, yo básicamente comencé en enero de este 2022. Me he dado cuenta. De los consejos que te dan hombres y mujeres de Dios. A lo que te dan otras personas que es evidente. Que son unos novatos. Cuando me encuentro pastores que más o menos de, de mi talla, es decir, nuevecitos. Por lo general, por lo general, lo que siempre dicen es que hay que entretener a los jóvenes. Tienes que entretenerlos con show, con luces, contando chistes en tus prédicas. De esa manera vas a captar su atención. Eso, eso me dicen novatos como yo, eh, ignorantes nuevos en el ministerio. Pero cuando yo me voy, con, y a, aparte voy con pastores que tienen éxito, sus iglesias grandes, llenas del poder de Dios, me acerco a ellos y les digo, necesito de sus consejos. Yo soy un pastor novato aconsejeme absolutamente todos me dicen exactamente lo mismo JD tienes que orar clamar día y noche hasta que la presencia del Espíritu Santo caiga sobre tu vida y se expanda tu ministerio no me dicen que entretenga me dicen que necesito el poder del Espíritu Santo para que convenza a los pecados porque yo por más chistes que haga no los voy a convencer es mi esfuerzo humano es mi esfuerzo humano no puedo hacer nada. ¿Y sabe qué es lo más interesante, mis estimados? Es que yo en estos meses que soy pastor me he dado cuenta que la gente, por alguna curiosa razón, piensa que los pastores no tenemos problemas. No, como los pastores llegamos puntual, al menos yo siempre he llegado puntual, no, no, siempre están todos los cultos, y, y a veces sonrío, estoy feliz, o les digo: ánimo, levántense. Me han dado cuenta que la gente piensa que los pastores no tenemos problemas. Piensa que los pastores estamos felices, que estamos bien económicamente, que, que, que no, 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 no tenemos problemas, básicamente. Pero, y como siempre estamos sirviendo, dicen, no, es que él no se frustra, no se enoja, no nos reniega, no, 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 no debe sufrir. Por eso es que yo me pasa algo malo y me desanimo, ¿verdad? O alguien me daña y me enojo y exploto y ya no quiero venir a la iglesia, pero él sigue viniendo. Es que aquí, mis estimados, el secreto es que yo soy igual. Créame, mis estimados, a veces exploto, reniego, aunque sea pastor. Pero qué hace de que yo no me deje llevar por la carne, no me deje llevar por la humanidad. Es que cuando yo me lleno de la presencia de Dios, ahí en la presencia de Dios muere mi carne. Necesitamos urgentemente morir a nuestra carne para tener la presencia de Dios. Hace poco escuché a un predicador que dijo, ¿quieres la presencia de Dios? Sí, elimina la tuya. Cuando tu presencia ha muerto, el Espíritu Santo tomó el control absoluto. Necesitamos morir a nuestra carne. ¿Y cómo se muere? En la intimidad con Dios, porque ahí es donde mueres, ¿verdad? Eres chismoso, ¿dónde se pierde ese chisme? En la oración estás orando y dices, Señor, soy un chismoso. Es mi debilidad. Ahí muera, ahí lo entierras y pasa los meses, las semanas y un día dejas de chismear. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes dejen de escuchar música secular? Ellos necesitan tener un encuentro con Dios, buscar de manera personal y aunque yo les predique les enseñe, ellos tienen que seguir orando para que sea el Espíritu Santo que les convenza de que deja de escuchar esa música basura que no te edifica. Morir a uno mismo para que el Espíritu crezca. Y necesitamos, con suma urgencia, mis estimados, dejar de estar distraídos para, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar completamente, o oh, en este caso, debemos dejar de estar distraídos. Hay mucha distracción. El entretenimiento es muy peligroso. Yo, mis estimados, tengo Wi-Fi, vivo solo, tengo Wi-Fi disponible las 24 horas. Y muchas veces me ha pasado que por mi celular, por un video de 30 segundos de TikTok, veía uno, luego otro ya son un minuto, cuatro ya son dos minutos, y así, tres horas. Completamente distraído. Llegó un momento donde dije, necesito desintoxicarme de, de estas redes sociales que, 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 que me están perjudicando. Yo ya me he dado cuenta que estaba tres horas en TikTok y ya no, ni siquiera podía estar... Diez minutos, ya estaba tan intoxicado del entretenimiento que ya diez minutos, cinco minutos de gracia me parecía, ya estaba sudando porque ya qué quiero que pase la hora. Hoy mis estimados, en, en mi casa, yo que vivo aquí, el Wi-Fi se apaga y no se prende hasta mediodía. Yo he decidido hacer, me he puesto un reto de no redes sociales durante mediodía. Si alguien me escribe o me llama o quiere tener una comunicación conmigo de lunes a viernes, al menos hasta mediodía, me tiene que llamar. No por WhatsApp, sino llamada a llamada. Si es importante, lo va a hacer. Si no es importante, me mandará un mensajito. Y puede esperarse hasta después de mediodía. David Wilkerson, un hombre de Dios, mis estimados, que su hijo cuenta que él salía de su casa a la tienda. A la tienda, oh, a comprar, qué sé yo, pan o cualquier cosa. Y había algún drogadicto botado en el piso, algún borracho por ahí botado. David Wilkinson caminaba y la gente se manifestaba. ¡Santo Dios! ¿Qué tenía ese hombre? Ese hombre pasaba tiempo con Dios y cualquier endemoniado lo reconocía. Le molestaba, le perturbaba. y Ávila, para tener esos, esas cruzadas de sanidades y milagros, donde paralíticos y gente con muelas se les sanaba y de repente hasta los gorditos se desinflaban porque esos eran de los testimonios más sobrenaturales de Gigi Ávila la gente obesa perdía kilos ese hombre pasaba horas, 40 días y 40 noches buscando el rostro de Dios para que sucedieran milagros Jesucristo lo hizo en la calle Susa, el testimonio de los grandes salviamientos, de donde uno de ellos es las asambleas de Dios. Tú lees las historias, todos estamos reunidos, clamando y, 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 y pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, como iglesia, como familia, ser llenos del Espíritu Santo con suma urgencia. Número dos, nuestros jóvenes no necesitan entretenimiento. Hace muchos años, cuando yo todavía era nuevo en la iglesia, pero venía, era fiel y alguien me, me dijo, no quisiera ser líder, apoyarlo. Yo dije, claro que sí, lo que puedan, yo apoyo. El pastor, novato, que había esperado durante mucho tiempo ser pastor y como era el único capacitado entre todos los demás, y dijeron, bueno, ya, le daremos la chance de que sea pastor. Este pastor dijo, ¿sabe qué? Los líderes Éramos dos líderes. ¿Sabe qué? Los pastores son muy anticuados. Ya están viejos, ya están pasado de modos estos estos pastores. Esto, lo único que dice hay que hablar leer la Biblia, hay que hablar y leer la Biblia. Los tiempos han cambiado. Y este pastor, como éramos, creo que éramos como 10 jóvenes que veníamos a los cultos, él dijo, Vamos a hacer que esto se llene. Y tengo el secreto, fíjate nada más, el secreto de este pastor novato. Él dijo, vamos a hacer juegos. ¿Qué es eso de hacer una hora y media de culto, media hora de canción, media hora de prédica No, 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 no. Vamos a hacer dos canciones, una predica, cinco minutos suficiente, y una hora de juegos. Así los vamos a traer a los pies de Cristo. La siguiente semana de los 10 éramos 15 les gustó los juegos. La siguiente semana éramos 30. En dos meses éramos 100. Avivamiento, ¿verdad? Uh, 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 uh. Pero fíjense nada más. Después de casi dos meses y tener 100 jóvenes y todo. ¡Wow! El pastor un día dijo, jóvenes. Porque obviamente el pastor dijo, ok, ya los hemos reunido, pero ahora necesitamos que ellos tengan un encuentro con Dios, ¿no? Porque el joven es estúpido, mis estimados. Había hermanos que, había jóvenes que venían Directo a los juegos, ya que duraba 10 minutos, 15 minutos el culto y luego era juegos. Pues Algunos venían directo al juego. Y el pastor dijo: ponía, ya, pero la cosa es que aquí tenemos 100 jóvenes. Vamos a hacer una noche de oración. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos están expuestos? Amén, amén, amén. ¿Cuántos creen que vinieron? Nadie. ¡Eh! El pastor, yo y el otro líder, los únicos que vinimos. No vino nadie. Porque como sabían que era oración, no vino nadie. El pastor dijo, bueno, ya, tal vez coincidencia, no pasa nada. Otra vez con juegos y los jóvenes venían a los juegos, ¿verdad? <risa> un día dijo el pastor Pablo, vamos a organizar un retiro. Vamos a tener un retiro, un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren ir? De los 100, ¿cuántos creen que se animaron, estimados? Dos. Y esos dos desgraciados se me acercan a mí dicen, oye, JD, ¿va a haber juegos? No, porque aquí jugamos una hora cada fin de semana. No, seguramente allá vamos a estar tres días haciendo juegos y campamento. Ninguno de ellos estaba enfocado ni en la oración, ni en la palabra, ni en morir a su carne. No, ellos lo único que querían era jugar. Porque el joven, mis estimados, no es un imbécil. Perdón la expresión, pero el joven no es estúpido. Si al joven solamente le traemos para entretenerse, él va a venir para eso y el día que dejes de entretenerlo, se va. Pero si al joven le enseñamos. Decimos que él sienta la presencia de Dios, va a volver no por el entretenimiento, no por el predicador, no importa aunque esté estresado, casa, va a venir porque quiere sentir la presencia de Dios en su vida. Porque este mundo no satisface absolutamente nada, mis estimados. Eclesiastes 1.8 lo dice. Todas las cosas son fastidiosas, más que lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. En otra versión, Ecclesiastes 1.8, NTV dice: Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos deja contentos. Es la verdad, mis estimados. Sale una película de Marvel exitosa, eh, quiere otra. Y cuando salga otra película de Marvel, va a querer otra. Porque quiere satisfacerse. Nada nos llena en esta vida. Estamos con esa, como la mujer samaritana antes del encuentro de Jesús. Estaba con varios hombres y hasta con el que estaba ni siquiera se había casado. Nada la satisfacía. Las películas son buenas, pero todos queremos siempre una película que supere la secuela. o Nos recepcionamos y la criticamos, ¿verdad? Aunque no seamos los directores de esa película. La primera temporada de una serie es espectacular, pero queremos la segunda temporada y, y esperamos que sea buena. Y generalmente los finales nos, nos dejan insatisfechos, ¿verdad? pero la presencia de Dios no tiene precio. Estimados, cuando yo veo testimonios como del artista Farruco, un artista de reggaetón secular que dice he ganado dinero, estoy con mujeres, soy famoso, pero nada de esto me llena necesito a Cristo en mi corazón, lo dejo todo por seguir a Cristo. Este realmente es alguien que ha experimentado la presencia de Dios y que con su testimonio y con vida es una evidencia de que no se necesita tener millones de dinero, millones para ser feliz. Porque él los tuvo y no lo es. Necesita la presencia de Dios. Héctor, el father, actualmente conocido como el pastor Héctor Delgado, dejó el reggaetón, la música hermana, toda esa fama, todo ese dinero lo dejó. Con el único hecho de servir a Dios porque eso es lo que lo llena ese vacío no se llena ni con mujeres, ni con dinero ni con fama, hay gente que dice no si yo ganara dinero o ganara mil dólares cada mes sería feliz, no mentira no necesitas más dinero para ser feliz, lo que necesitas y lo que yo necesito, lo que todos necesitamos es la presencia de Dios, eso es lo único que nos llena mis estimados Dios no cambia pero los métodos y el tiempo cambia. Dios no cambia, pero las generaciones van cambiando. Y si algo yo puedo decir con orgullo es que el día que me pusieron a mí de pastor de jóvenes y adolescentes, el año pasado, antes de que eso pasara, Dios me dijo muy claramente por qué yo iba a ser pastor. Él me dijo vas a ser un pastor porque tienes que enseñar a esta generación a ser una generación de intimidad, de oración, que me busquen oración. Tiene que ser una, una generación que me busque en palabra, que tiene que leer mi palabra para no ser engañado. Y una generación que salga a evangelizar, que literalmente lo haga. Para eso te he puesto como pastor. Si los jóvenes no tienen intimidad con Dios, yo he fracasado. Si yo veo gente que, que se llena el culto de jóvenes o de adolescentes y, y, y es porque vienen a jugar, porque eso quieren, porque yo los entretengo, habré fracasado. Ellos no necesitan de mí. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios, porque yo lo tuve. Por eso estoy aquí parado, por eso soy cristiano. Los tiempos cambian, pero Dios no. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, seguramente vieron la noticia, pero está creando, no sé cómo decirlo, pero está llevándonos a lo que un día se va a conocer como el famoso metaverso. El famoso metaverso es que tú vas a estar, aparentemente aquí como yo, sentado con unas gafas virtuales, y vas a vivir en una realidad virtual. A través de esa realidad virtual vas a poder comprar, vas a poder trabajar, vas a poder comunicarte con cualquier persona de manera virtual. Ya no hace falta que tú salgas de tu casa, tal vez solamente para comer, pero todo lo demás va a ser de manera virtual, una realidad virtual, el famoso metaverso. Lo está planeando Facebook, creo que Microsoft y no sé qué empresas más. Aparentemente de aquí a unos 15, 20, tal vez 50 años, esa sea nuestra nueva realidad. En Estados Unidos hay una famosa iglesia, la famosa iglesia llamada la iglesia del metaverso. ¿Y sabe qué? Yo no sé si estemos, si lleguemos a eso. No lo sé. Pero si de algo puedo estar seguro es que los tiempos cambian. El año 2020 nos sorprendió la pandemia, ¿verdad? Llega esto del COVID. Nos encierran en nuestras casas, no podemos salir. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, tenemos que reunirnos tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que adorar como lo hicimos de manera virtual. A través de Zoom, a través de plataformas virtuales, nos congregamos. No, no era lo mismo. Yo me acuerdo las santas cenas. El pastor decía de mi iglesia, este, agarra su pancito, su, su copita, y teníamos que hacer la santa cena. Y en tu familia, con los que estabas, tenías reunidas y santa cena. No sé si lleguemos a ese famoso metaverso que supuestamente vamos para allá. Pero si llegáramos a ese metaverso y tengamos que asistir a nuestras iglesias de manera virtual porque tal vez ya nadie quiera salir o qué sé yo. Quizás esa sea la nueva normalidad y el mundo va a ir cambiando porque Jesucristo tampoco se vestía como yo. Uh, los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia. Aunque venga el metaverso y tengamos que asistir de manera virtual a nuestras iglesias, la oración y la palabra nunca van a pasar de moda. Porque los tiempos cambian, pero Dios no cambia, mis estimados. Y a estos jóvenes hay que enseñarles a orar, a la palabra, a evangelizar. Por eso insisto, tienes que orar y clamar que tus hijos, que tu familia tengan un encuentro con Dios. Porque si no lo tienen, no va a pasar absolutamente nada. Y Cristo viene. Y es que una triste realidad, no sé si decir triste, pero la, la realidad es que la iglesia no, no, no puede no compite con el mundo, mis estimados. El mundo tiene las mejores pantallas, los mejores actores, los mejores youtubers. Los que tienen millones de seguidores no son cristianos, al menos en su mayoría no lo son las mejores películas, las películas de Marvel. No son cristianas, hasta ahí tenemos simbolismos satánicos, que no vamos a hablar ahorita de eso, pero no son cristianas. Los videojuegos que entretienen a nuestros jóvenes y están ahí horas y horas, y hasta algunos quieren vivir de eso. No podemos ganar con nada absolutamente en la iglesia. No puede ganarle al mundo en ese aspecto. Pero, ¿qué hace que el joven venga a la iglesia? ¿Qué hace que el joven quiera asistir, quiera servir? ¿Qué hace que yo, a pesar de que? el mundo tenga fantásticas pantallas y actores y todo lo demás, ¿qué hace que yo siga asistiendo a una iglesia y siga buscando a Dios? Es la presencia de Dios. El día que el joven siente la presencia de Dios, ninguna película de Marvel, ni, ni doramas, ni cadramas, ni cualquier cosa lo va a apartar de los caminos porque ese joven sabe que la presencia de Dios solo se siente en la casa de Dios, no en el mundo. Marvel saca películas espectaculares, y se acabó. Pero la presencia de Dios solo la sentimos cuando buscamos de él su rostro Y eso es lo que necesitamos. La magia no supera la verdad. Hace un par de años atrás, el pastor Dante Gebel pagó todos los tickets, todas las entradas de Disneyland. Hay mucha gente que daría lo que sea por estar en Disneyland, aunque sea una vez en su vida, abrazar al, al, al ratón Mickey, ¿verdad? Hey, a Pluto, a Donald. Y el pastor Dante Gebel entró a Disneyland. Eh, pueden estar a favor, en contra, eso ahorita no interesa. Pero el pastor, en medio de ese espectáculo, da una pequeña reflexión. Y esa reflexión era la siguiente: a las personas que venían, ustedes, personas que vienen acá, pagan por estar aquí, en Disneyland. Hay fuegos artificiales. Hay buena comida, buenas fotos. Es algo alucinante lo que se hace aquí en Disneyland. Pero mañana vas a volver a, la, a tu trabajo y no va a cambiar nada. Aunque hayas venido aquí a Disneyland, nada va a cambiar de tu trabajo. Seguirás teniendo los mismos problemas, seguirás teniendo la misma familia, los mismos hijos que te hacen renegar, el mismo empleo que no te gusta, el mismo estrés, la misma frustración. Todo volverá a ser realidad. Aquí vas a venir a entretenerte, pero mañana vas a volver a esa triste realidad que no va a cambiar. Pero te vengo a decir una cosa. Necesitas a Cristo en tu corazón, porque cuando tienes a Cristo en tu corazón, aunque tengas problemas, no estás solo, estás feliz. Aunque no tengas trabajo, estás alegre, contento y hasta Dios te puede ayudar o conseguir un mejor empleo. La magia no supera la verdad. Este show es genial. Es genial pero necesitas a Cristo. Esa es la verdad. Mis estimados, aunque estén a favor y en contra de lo que ha hecho el pastor Dante Gebel, no cabe duda que lo que dijo era cierto. Y vaya que tenemos problemas como cualquier persona. A veces un familiar se muere. Pasa. ¿Cuántas personas han muerto por la pandemia? Pasa siendo cristianos. Esa es la realidad. Pero la diferencia es que nosotros, a pesar de todo eso, tenemos la presencia de Dios que Aún seguimos alegres, aún seguimos con optimismo. Los jóvenes necesitan tener un encuentro con Dios, como lo tuvo Moisés. Cuando leemos Éxodo 33, 18, el clamor de Moisés era, déjame ver tu gloria. En ese monte, 40 días y 40 noches, él dice, quiero ver tu gloria. No, no, no me satisface lo que he visto de ti. Quiero más. ¿Qué hizo que él quisiera estar ahí sin comer, sin beber 40, días y 40 noches? ¡Wow! Porque antes de bajar con el rostro brillante, Moisés, antes de ver las espaldas de Dios, antes de pedir ver su gloria, antes de conversar 40, días y 40 noches, antes de recibir los 10 mandamientos, antes de que él viera cómo Dios se alimentaba con, con maná, con aves del cielo al pueblo de Israel, antes de que viera las poderosas diez plagas sobre Egipto, antes de que viera el mar abrirse en dos, Moisés tuvo un encuentro en la zarza. Tú y yo necesitamos un encuentro con la zarza, un encuentro con Dios para ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo alrededor y después decir quiero más, quiero más, porque cuando pruebas de Dios es como una droga. Perdón la expresión, pero es así. Cuando pruebas de Dios es como una droga. Te vuelves adicto y quieres más. Así como cuando miras un video de TikTok y quieres uno y quieres otro y sigues a un youtuber quieres ver otro video y otro video y otro video. Así es la presencia de Dios. Quieres más, no te satisfaces. Quieres orar, quieres seguir clamando. Eso es lo que necesitamos. La presencia de Dios. Un clamor, una dependencia del Espíritu Santo. Anhelar su presencia en nuestras vidas. Éxodo 33, 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Ese pastor <ríe> novato, después de el fiasco de los 100 jóvenes que solamente venían a jugar, dejó de decir que los pastores eran anticuados. Dejó de decir, esos viejos no saben nada. Dejó de decir, era la verdad. Necesitamos orar. ¿Por qué de qué sirve que vengan 100 si solo vienen por los juegos? El joven necesita saber de que necesita un encuentro con Dios para cambiar su vida. Busquemos la gloria de Dios hasta que descienda. Y yo sé, mis estimados, como alguna vez lo escuché, creo que fue Catherine Kulman quien lo dijo. Que, que, que buscaré el rostro de Dios, oraré. Haré todo lo necesario para que Dios desate en mí su poder. Y si no sucede nada. Al menos tendré la, la, la valentía de un día irme al cielo, si es que él no viene acá a la tierra, y decirle, Padre, si no me usaste, fue pues porque tú no quisiste, pero yo estuve ahí clamando día y noche por tu poder. Dejemos de vivir bajo la gracia y clamemos por estar en el poder de Dios y clamemos por esa hermosa presencia, esa convicción para que las personas a alrededor cambien como la viuda con el juez injusto, porque ese fue el ejemplo que Jesucristo dio, que así debíamos clamar. Número 3. Antes de esa llenura del Espíritu Santo, hubo un aposento alto. Hechos capítulo 1, verso 13 al 14 dice Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Antes del Pentecostés hubo un aposento alto. Todos debemos orar y clamar para que haya un despertar. Soplar, ver los huesos secos que revivan, que no solamente sean una carne formada como lo que vio el profeta, sino que el espíritu sople sobre ellos para que haya vida. En Azusa, todos clamaban por un mismo sentir. Todos querían el bautismo de las lenguas. Esa fue su petición. Puedes creerlo o no, todo puntos aparte. Pero que sucedió, sucedió. De ahí vienen asambleas de Dios y otras denominaciones. Y ese avivamiento no era show. Porque yo estoy convencido que los moveres de Dios no es para hacer espectáculos. No es para ver cómo la gente se cae. No, 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 no. Nos caemos por el poder de Dios, pero nos levantamos para evangelizar. Porque algo sucedió en Azusa, porque de ahí salieron miles de misioneros. Yo quiero que mis jóvenes o donde el ministerio donde esté, ese ministerio sean llenos del Espíritu Santo, que tenga el fuego de ellos, que los convence el Espíritu Santo. Y cuando yo diga, vamos a ir a evangelizar, todos digan, vamos. Porque el Espíritu Santo los ha convencido. Porque nadie, mis estimados, nadie, absolutamente nadie, Trabaja para Dios de forma obligada. Eso, eso es lo fascinante del reino de Dios. No hacemos las cosas por obligación. Hacemos las cosas por amor. Porque el día que hacemos las cosas por obligación, ya no es servicio. Ya no es. Ya, ya queremos ahí plata, ¿verdad? Y el día que nos paguen, dejamos de servir a Dios. Y es más, como la inflación... La crisis económica va creciendo. Bueno, decimos, ok, necesito un aumento de sueldo. Je. ¿No me dan el sueldo? Renuncio. En el reino de Dios se hacen las cosas por amor. ¿Cómo la gente puede venir a servir por amor a pesar de las circunstancias? Solo va a pasar cuando tengan un encuentro con Dios. Necesitamos tener ese aposento alto. No sé cuánto tiempo, semanas, meses, pero clamar y clamar para que el poder descienda en nuestras vidas. Porque el siguiente capítulo, después de lo que leímos de Hechos 1, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ahí todos reunidos, juntos, unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les parecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba creas en la lengua no eso ahorita no 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 es lo importante aquí lo importante es que seamos llenos para qué para salir a evangelizar para que haya un cambio en nuestras vidas eso solo va a pasar cuando tengamos un encuentro con Dios debemos anhelar al Espíritu Santo como si estuviéramos respirando debemos anhelar la unción del Espíritu Santo en los jóvenes para que ellos se desesperen por esa presencia como se desesperan cuando se enteraron de la noticia de que en la película de Deadpool, en la tercera película, aparecerá Wolverine. Y la gente dijo, ¡oh! aparecer un Wolverine en Deadpool! Así necesitamos gente que se desespere por la presencia de Dios. Eso va a pasar cuando lo sientan, cuando lo palpen, cuando lo toquen. Así como las chicas <risas> anhelan ver a, este, a cualquier actor de los doramas o K dramas así debería tener pasión por la presencia de Dios. Eso va a pasar cuando? Cuando lo toquen. Si no buscamos la unción, vamos a seguir viviendo de gracia. Y yo quiero el poder de Dios. David decía, "Dios mío, eres tú de madrugada te buscaré." ¿Para qué? ¿Para qué te voy a buscar? Para que mi alma tenga sed de ti, para que mi carne te anhele. La presencia de Dios la debemos buscar todos, no solo los pastores. ¿Y saben por qué tenemos que buscar todos en ese aposento alto? Porque si no lo buscamos, no cambiamos de vida. Algunos dicen, hoy si el profeta Elías estuviera aquí, sería diferente. No. Cuando Dios levantó a Elías, insultó a los profetas de Baal, pero había un acap. Aunque vio el poder de Dios, vio fuego caer del cielo, seguía con esa Jezabel. Porque la presencia de Dios, mis estimados, produce dos cosas. O te acerca a ella o te aleja. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, la persona decide o me acerco o me alejo. Porque si no te acercas, te alejas. Acab vio el poder de Dios, pero seguía con esa Jezabel. Aunque vio el poder sobrenatural de Dios. David fue un hombre conforme a la de Dios, no por ser perfecto. Quítense esa idea de la cabeza de que los pastores no se equivocamos. No se equivocamos. Fallamos. ¿Pero qué hace que a pesar de los errores sigamos? La constante oración. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecara, sino porque a pesar de que pecaba, buscaba el rostro de Dios todos los días, en las victorias o en las derrotas. Jesús, mis estimados, solo tuvo 11 discípulos. Ahí podemos incluir al apóstol Pablo, para impactar al mundo. A veces creemos que necesitamos tener una iglesia grande para impactar tu ciudad. No. A veces, tal vez con cinco ya puedes impactar, pero cinco llenos del poder de Dios. Tres años de ministerio de Jesús, sin televisión, sin redes sociales, sin escribir un libro, impacto global y mundial hasta el día de hoy, porque él fue lleno del Espíritu Santo en el desierto. Y volvió en el poder. Yo quiero el poder. Y decir con el salmista, una sola cosa pido. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Estimados hermanos, como dice Efesios 6, 18, no necesitamos embriagarnos con vino. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Clamemos como David, mi alma tiene sed de ti, estas emociones, estos sentimientos, mis decisiones tienen hambre de ti, tienen sed de ti, tengo sed, quiero más, mi carne, mi cuerpo, no, yo no sé tú mi estimado hermano, pero cuando ese predicador vino, la presencia de Dios estaba en ese lugar, he ido a retiros donde he visto que la presencia de Dios se siente, y mi carne lo desea porque me empiezo a llorar o empiezo a temblar o me quebranto y me caigo al piso por el poder de Dios yo quiero sentir eso porque lo anhelo a él más que las redes sociales más que cualquier otra cosa y cuando tienes ese encuentro con Dios en la zarza dices Dios ahora quiero ver tu gloria pero vas a morir si me ves igual me importa quiero verte quiero más porque si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí amados con mucha humildad les digo no sé si alguien se puede desanimar pero al menos yo hoy que grabo este mensaje octubre del 2022 estoy convencido que estoy viviendo bajo la gracia de Dios pero quiero su poder y lo voy a tener cuando lo quiera a él porque no buscamos al ungido. Buscamos, no buscamos la unción. Buscamos al ungido. No buscamos el poder. Buscamos al poderoso. Quiero tener hambre y sed. Quiero más. Quiero apasionarme más. Hay gente, y me incluyo, que nos desesperamos por ganar más dinero. Trabajamos más tiempo. Ojalá si fuéramos. Necesitamos con suma urgencia la presencia de Dios. No podemos competir con el mundo. Necesitamos con suma urgencia la presencia de Dios. Yo necesito que... que en mi casa, en mi trabajo, la gente sienta la convicción de pecado, no por, por mi talento humano, porque no necesitamos talentos, necesitamos ser ambientos por la presencia de Dios y suficiente, porque si no hay si, si el pueblo no canta, Jesucristo lo digo, las piedras lo harán, <risa> las piedras, si el profeta no quiere hacer caso, Dios utiliza un burro, una burra para que hable, Les animo, mis estimados hermanos y hermanas, les desafío a que juntos anhelemos más de la presencia de Dios. No hay otro secreto. No, no, es, no, es, no es un libro con siete pasos del éxito. Ni siquiera este mensaje es suficiente. Sé que te ha bendecido, te ha edificado, pero ahora tú tienes que ir a tu cuarto privado a buscar el rostro de Dios de día y de noche para que caiga el poder. No puedes depender del ministerio de intercesión de tu iglesia. No puedes depender de la oración de algunos hermanos necesitamos cada uno buscar el poder de Dios y ser utilizados y cambiar esta generación intoxicada de entretenimiento. No podemos entretenerlos más de lo que el mundo ya los ha entretenido. Les podemos dar lo que el mundo jamás les va a dar. La presencia de Dios, ese joven, ese niño, ese adulto, esa familia, esas personas de la tercera edad que tienen en cuenta Jesús, que sienten su presencia, lo van a buscar una y otra vez hasta satisfacer su carne, su alma, como dijo el salmista. Voy a hacer una pequeña oración. Te voy a pedir que Dios, ambos, a ti y a mí y a todos, nos dé hambre de su presencia. Que sea lo primero que pensemos al despertar y lo último al dormirnos. Espíritu Santo, te pedimos que puedas traer convicción a nuestras vidas. Danos más hambre y sed de tu palabra. Danos más hambre y sed de la oración. Necesitamos de tu presencia, de tu poder. Gracias por esa hermosa gracia que hace que ocurran milagros, cosas sobrenaturales a nuestro alrededor, pero queremos tu poder y queremos a ti. Porque si te tenemos a ti, si morimos a nuestra carne, eres tú quien vive, eres tú quien hace su obra. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros. Espíritu Santo, y perdónanos por nuestras fallas, pero te pedimos que nos convenzas, despiértanos en las madrugadas, despiértanos en cualquier momento, que más que querer ver entretenimiento en redes sociales, queramos pasar tiempo contigo, más que anhelar el nuevo libro del famoso predicador, queramos tener presencia de ti hambre de oración de ti y querer esas mismas revelaciones, pero a través de tu palabra, de manera personal, cada uno. Pon hambre y sed en mí, Espíritu Santo, y en cada persona que escucha este mensaje. Ya es tu obra en tu iglesia. Prepáranos en este aposento alto hasta que llegue ese pentecostés. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Será hasta una próxima oportunidad.